0: Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el Grupo 5, el cual está conformado por mi compañero Yacira Smeider Agresot Cardona, mi compañero William Germán Cáceres, mi compañero Brian Fabián Canderón, mi compañera Angélica Liliana Parada y mi persona Sebastián Murillo Román. Iniciaremos hablando un poco de lo que fueron las ideas de John Luke, lo cual pues eh, hoy en día pues, podemos seguir viendo. Y es que John Luke... Eh, este filósofo, pues, este filósofo empirista decía que él negaba la existencia de cualquier idea innata de la mente humana. Todo esto pues frente al racionalismo. Y es que Luke pues como que concebía la mente como una tabula rasa, es decir, como una página en blanco. Y pues que todo el conocimiento proveniente era desde la experiencia, a partir también pues de los datos del, de los sentidos y pues como de una propia actividad mental. ¿Qué opinan mis compañeros?
1: Eh, esta página en blanco eh, podría referirse a, a, un, a un bebé, eh, pues él no tiene experiencia ni, senso, ni sensorial ni de razonamiento hasta ahora, entonces eh, no tiene ninguna posición frente, frente a ninguna idea que se pueda presentar, por lo tanto... Eh, su construcción de razonamiento frente al mundo eh, se va a empezar a construir a partir de las sensaciones, de los sentimientos, de cómo perciba su entorno, cómo perciba su realidad. A través de ella empieza a construir ideas sencillas las cuales en conjunto eh, va a, a... o conducen a razonar y tener ideas mucho más complejas. Entonces... Esto es a lo que se refiere con respecto a la hoja en blanco, John Luke.
2: Eh, bueno, Luke mostró un gran interés por varias disciplinas, entre ellas la cual es pues, la filosofía, la política, la medicina y las ciencias experimentales. Él afirmaba que solo a través de la experiencia era posible obtener el conocimiento de la realidad y únicamente con los sentidos que proporcionaba eh, una base firme al conocimiento
3: hay que tener en cuenta que el tema central y todo lo que habíamos hablado eh, en esta época era la modernidad y la modernidad se basaba en tres aspectos importantes la primera era la división del conocimiento racional y el conocimiento revelado aquí es donde se discute por primera vez la separación entre la religión y el estado eh, también la relación entre los derechos naturales y los derechos civiles, que comenzaron a aparecer por primera vez, y los límites que podría tener el gobierno en esta época. Entonces, teniendo en cuenta esto y como Luke se encontraba en este contexto, él comenzó a escribir un ensayo sobre el conocimiento humano, que es como su ensayo más representativo. Eh, aquí, en el primer capítulo de su ensayo, él habla sobre el carácter de todo principio especulativo, esto quiere decir eh, todo lo que refiere a la naturaleza del mundo. También, eh, en el segundo capítulo de este mismo ensayo, niega la existencia de los principios prácticos que vienen desde el nacimiento, entonces todo lo referente con la ética y los derechos que tienen las personas. Y para finalizar eh, él aborda el tema con ideas muy específicas acerca de Dios.
4: Y bueno, claramente eh, esa separación entre la modernidad y la etapa anterior a esta, eh, John Locke la plasma fielmente en la teoría política eh, como aportación de su, de su filosofía a la modernidad. Eh, eso lo digo porque él cree necesario el establecimiento de las leyes, unas leyes esenciales para mantener la paz dentro, dentro de un Estado. ¿no? Entonces, este Estado él lo ve como un liberalismo clásico, pues él cree que todos los seres humanos tienen derechos naturales e intransferibles. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cualquier persona como individuo tiene derecho también a la propiedad privada y al trabajo. Eso es una forma de, de, de remover todo ese absolutismo que se veía en cierto momento, para dar una defensa ahora a, hacia la soberanía popular. Eso claramente nos divide eh, entre esa etapa monárquica que teníamos anteriormente a una nueva etapa del capitalismo. Eh, como bien eh, John Locke comparte eh, o nos da esta idea, eh, Kant también va a compartir gran parte de esta teoría política. Eh, los dejo a ustedes, compañeros, que, que creen acerca de, de Immanuel Kant ¿Y cómo podemos nosotros comparar eh, esta teoría que nos da John Locke y las nuevas aportaciones de Immanuel?
0: Bueno, eh, yo diría, compañero Yacir, que para nuestro filósofo Kant, en cuestión de la razón, pues él sostiene que la ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Eh, esta minoría de edad pues es como la imposibilidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otra persona. Por otra parte también eh, Kant nos hablaba de la libertad, la única forma para que un público se ilustre a sí mismo es si lo dejan en libertad, eso nos decía Kant, ¿cierto? Otra parte también importante era la emancipación, para el gran filósofo Kant pues era como el instrumento que el hombre tenía desde su razón, y pues que en ella radica la, la emancipación del hombre, porque es la única fuente de, de una norma verdadera del conocimiento y lograr. No sé qué opina mi compañero William, o mi compañero
1: Brian. Eh, de mi parte pienso que Kant intentó como llegar a acordar el pensamiento racional y empírico, y encaminarlo pues en una misma corriente, por lo menos desde el racional eh, se tiene en cuenta las experiencias a lo largo del tiempo. En cambio, eh, desde la parte empírica se tiene ya eh, racionamiento y conocimiento, una posición eh, directamente desde la parte empírica, desde la parte de la experimentación. Esto lleva a que se dé la ciencia. Esto lleva a que se, le, se dé la ciencia en, eh, podríamos decir, una definición a priori y una de, definición a posterior. A priori, eh, pues sería como la experiencia o racionamiento a través de, de la lógica. Y a posteriori sería ya con la experimentación, en donde se lleva un proceso científico y pues matemático el cual sustenta una idea.
2: Eh, en tanto la ética como su proyecto político, Kant refleja la posibilidad de una emancipación humana. Eh, fuerte con un humanismo de, de pretensión y una práctica que nutre el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios de la época. Eh, yo creo que esa materialización en aquellas ideas ilustradas eh, en la parte social involucra sucesos políticos donde conllevaba el acercamiento hacia la posición política y filosófica que abrieron nuevos caminos hacia un mundo moderno.
3: Siguiendo todas las ideas que establecieron, eh, estas se encuentran alojadas en un ensayo muy famoso que él tiene llamado La Ilustración. Eh, es muy conocido y fue escrito en 1784. Eh, sabemos que su lema central es el sapere audi y tiene muchas interpretaciones, pero eh, en consecuencia de todo esto es hacerle una invitación a las personas de que usen su propia razón y asuman su propia autonomía crítica. Eh, esto quiere decir que no solo eh, pensar, sino también la manera de actuar, como lo vemos hoy en día.
4: Bueno, bien, ustedes compañeros exponen eh, sus tres grandes críticas, ¿no? de las cuales tiene bastante renombre Kant, pero aunque... Su pensamiento político no es tan grande tal vez como esas críticas que él hizo. Yo creo que este pensamiento tiene una gran influencia para la modernidad. Este pensamiento me refiero al, a su pensamiento político en cuanto a, al ejercicio de poder político que él veía basado en el pueblo, ¿no? en la voluntad expresada en leyes. Esto de una manera... Lo vemos comparar como lo veíamos anteriormente con George Locke, en el que él creía que era necesario para que un Estado, para que haya paz en un Estado, era necesaria unas leyes. Igualmente, Kant lo cree así, pero de una manera mucho más mm, tangible, donde él expresa que tales leyes deben estar hechas eh, a partir de la voluntad del pueblo. Eh, esto algunas personas lo, lo han visto como un acto republicano, pero más allá de eso, eh, él lo ve porque cada persona tiene. Eh, su propia individualidad y como ustedes bien lo decían, eh, la necesidad de salir de esa minoría de edad para escoger sus propias condiciones para vivir su propio conocimiento. Eh, si bien eh, a partir de este momento ya podríamos quizás hablar de, de esa gran revolución, ¿no? de esa gran revolución industrial que, que ya tenemos algunos vestigios con estas aportaciones de, de estos dos anteriores autores, ustedes, que, que creen a partir de esa revolución industrial que se está gestando. Para cerrar con una frase célebre de nuestro filósofo
0: Kant, el cual dice, atrévete a pensar. Iniciamos pues esta charla acerca de lo que nos dejó la revolución industrial. Y es que no más la revolución industrial eh, fue la que nos dejó la producción a gran escala, especialmente en la industria de los alimentos. También desarrolló nuevas industrias como la industria textilera, la industria de los metales o incluso la industria de la minería. Esta también eh, desarrolló el comercio a nivel mundial, debido a esta gran producción y a las grandes innovaciones en el transporte por tierra y marítimo. Es decir, en esta época evidenciamos lo que hoy día se conoce como las tecnologías aplicadas a la producción, que fueron la máquina de vapor, el alumbrado público de gas, todos estos inventos que fomentaron la creación nos llevan, eh, nos han traído eh, innumerables eh, cosas positivas para nuestros eh, eh, medios de producción. ¿O ustedes qué opinan, compañeros?
1: Eh, aparte de eso, para mí uno de, las, de los grandes cambios que presentó la revolución industrial fue. Eh, que en las ciudades se presentaron las condiciones sanitarias y médicas, eh, lo cual pues conllevó a una explosión de, demográfica. Por un lado, eh, se descubrió la, la vacuna contra la viruela, la cual alargó el, el, el tiempo promedio de vida de los habitantes, y por otro lado se desarrollaron o se prestó las condiciones sanitarias mediante el desarrollo. De, de canales los cuales, pues, evacuaban el agua tanto residuales como como eh, que las mismas personas podrían llega, llevar, llegar a tomar. Eh, esto, pues, conllevó a que las personas migraran de, de la zona rural hacia las zonas urbanas, urbanas, la mano de obra se concentrara mucho más en, en un lugar, y, pues, eh, con, con toda esta explosión industrial, eh, ...hubiera mano de obra suficiente para eh, poder poner a trabajar.
2: Bueno, me aporte en cuanto a la revolución industrial, pues sí, fue un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales... ...que se empeñó cambios para la sociedad y el mundo. Eh, se caracterizaba por el uso de nuevas tecnologías ampliadas a gran escala, como lo dijo el, mi compañero... Y también durante la revolución industrial se vio un gran incremento de la población debido a, eh, principalmente a la caída de la tasa de mortalidad, provocando la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y de alimentación, que se, que en cuanto a la revolución, en cuanto a la reducción de la mortalidad infantil, que era lo que se llevaba en esa época.
3: Bueno, como ya ustedes lo mencionaron, eh, nació un nuevo mundo material eh, en donde crecieron las fábricas y se desarrollaron como la conocemos hoy en día. Eh, este aspecto está muy marcado, eh, como lo podemos ver con China, que es un país muy industrial. Teniendo en cuenta todo esto, un invento muy importante que nos deja la revolución industrial es la industria del transporte porque aquí es donde se creó la necesidad de moverse a grandes distancias y de trasladar toda eh, la materia prima de la época.
4: Si bien como ustedes lo, lo dijeron, eh, gran característica de la revolución industrial pues sí, fue el desarrollo de las nuevas industrias, eh, pero sobre todo, donde yo veo la mayor ruptura es cuando eh, se ejerce ese dominio de la burguesía sobre la economía y la política. Pues eh, es aquí donde se sustituye el poder absoluto de la nobleza y se da el origen a la clase social del proletariado. Eh, esta clase, eh, como vemos, eh, durante este mismo periodo, para el año 1789, ya se empieza a gestar la Revolución Francesa. ¿Ustedes qué opinan sobre esta revolución
0: Bueno, compañero, eh, hablando un poco de lo que nos aportó la Revolución Francesa, eh, podemos ver que pues algunas eh, consecuencias que nos dejó fue el fin del sistema feudal, ¿no? Eh, la, la Revolución Francesa suprimió todas estas expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de, de tributos, los privilegios del credo y de la nobleza. Por otra parte también hubo eh, est, eh, una extensión de la guerra en Europa en esta época, ¿no? Pues debido al intento de las monarquías del continente de unirse, pues, para restaurar el antiguo régimen. Eh, otra parte también muy importante es el, el ascenso al poder, pues, de Na, Napoleón Bonaparte. Es algo muy, eh, muy eh, una fecha muy importante. Otra cosa es también la supresión de la monarquía absoluta y el establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo que hoy en día se sigue haciendo y duración limitada en los cargos públicos, que es algo que eh, en nuestro país pues, se aplica cada cuatro años, por decirlo, al presidente. No sé qué opina mi compañero Brian.
1: Para mí la revolución francesa fue una revolución de clases en donde ya eh, las personas más pobres y que no tenían acceso a recursos los llegaron a, a tener mediante pues, eh, la industrialización y pues, obtención de nuevos recursos, se educaron y pues dieron pie a una nueva filosofía en la cual eh, ellos querían tener las mismas condiciones que las personas que los dominaban. Entonces, aquí pues nacen diferentes ideologías, como es la de, la de Karl Marx, eh, en la cual pues desarrolla su teoría acerca
2: de eh,
1: acerca pues de toda esta parte política.
2: Bueno, en cuanto a la Revolución Francesa, pues eh, que se puso fin al absolutismo, en el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero en la nobleza. Eh, eh, la revolución industrial mar, mar, marca el comienzo de una nueva época histórica y conocida como la edad contemporánea.
3: Yo pienso que la revolución industrial, eh, el aspecto más importante que nos deja en la actualidad son, es la creación de los derechos del hombre, eh, porque vemos que hoy en día es algo fundamental, entonces, desde esta revolución es donde se comienzan a gestar estos derechos que le dan un valor a la persona y desde su nacimiento.
4: Como yo lo decía mi compañero William, eh, es, es muy importante la revolución francesa para esa consolidación, consolidación del Estado. Y es que es la estocada para darle fin a, a la monarquía. Eh, esta acabó con una estructura social y política de más de un milenio en solo tres semanas. Entonces, eh, es bastante importante para lo que fue la etapa de la modernidad, además que se da el concepto de nación. Eh, aparte de, de este concepto de nación, es lo que va inherente a ella y es esa mm, soberanía, ¿no? Soberanía que van a tener las personas oh, sobre su país, sobre el país donde, donde ellos están, ¿no? Capacidad, pues, de, de dar sus propias normas. Eh, otra parte importante eh, es que buscaba la, la pluralidad, eh, dejar toda esta parte eh, de absolutismo y, y buscar más como ese, esa sensación de, de, de llevar un país o una nación eh, bajo los poderes de, de personas que tengan que salgan a partir de, de, de esas clases del proletariado, por decirlo así, o que al menos sean escogidas por esas clases. Eh, y, y pues eso básicamente es lo que, lo que nos dejó la revolución francesa, además de la conciliación jurídica de, de la propiedad privada como ya lo estábamos nombrando anteriormente con, con, los, con los anteriores autores y con la revolución industrial. Y, y pues bueno, esta es, es parte de, de estos aportes.
0: Para acabar con nuestro podcast y nuestra presentación y este el diálogo tan ameno que tuvimos acerca de, de estos cuatro, eh, de estos dos filósofos y de estas dos épocas muy importantes, podemos acabar con una frase célebre del señor Luke, donde dice que las acciones humanas son las intérpretes de nuestros pensamientos, es decir, somos lo que hacemos y no como lo que pensamos. Muchas gracias.